0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים. אז שלום לכולם ולכולם והבאות לפודקאסט המחלה שלך על הסרטן, אני ענת שפירא, אני בת 39, זה עוד מעט נגמר השעון, ומתקתק לכיוון גיל 40. אני מחלימה מסרטן שד, והיום מתארחת איתנו באולפן הילה זאדה. היי לה,
1: מה נשמע? בסדר. אז בואי תספרי קצת. הילה, אני, השעון שלי כבר תקתק, הוא מתקתק כבר שלוש שנים. אני בת 43, חליתי פעם ראשונה בגיל 40, קיבלתי מתנה לגיל 40. אמרו לי שהמיניות בשיא, את בשיא שלך, אז אמרו לי בשיא, בואי חמודה. נראה לך מה זה שיא. אז חליתי פעם ראשונה בגיל 40, ועכשיו בקורונה חליתי פעם שנייה. יש לי זוג תאומים, בני עשר, איה ואורי מתוקים, ויש לי בן זוג מאמן שקוראים לו אלי, ואנחנו מתמודדים. חזק האלף אצלכם. כן, כן. אנחנו מתמודדים, מתמודדים כולנו, כל אחד בחלקו שלו, ומנסים לעשות הכי טוב שאפשר כדי לצלוח את זה, את הפרק ב' הזה. של הסרטן. של הסרטן, אנחנו לא בפרק ב', כן, עוד לא הגענו לשם.
0: <laughs> ואני, זה... זה מצחיק אבל, כאילו, ב... כשאמרו לי שיש לי סרטן, אימא שלי מתה מסרטן. אוקיי? בואי זה... בוא, בוא נשים את זה. בואי נשים את זה. זה שלב א' במחזה. ואמרו לי שיש לי סרטן, ועדיין לקח לי איזה שם יומיים להבין שאני יכולה למות מהסרטן הזה. כאילו רק כשאיזשהו חבר בא, איזה חבר שאבא שלו גם נפטר, יש לנו, במהלך השנים כבר היו לנו כמה וכמה שיחות מוות כאלה, שהן מיוחדות לאנשים שאיבדו, בעיניי, כאילו, ביתמות יש איזשהו, איזה מועדון כזה סודי. שאם אתה לא נמצא בו אתה לא יודע מה קורה, גם הסרטן הוא כזה. גם הסרטן הוא וזה מצחיק, אבל היא, היא מתה מסרטן, אני ליוויתי אותה שנים, ועדיין... לקח יומיים עד שהבנתי שאני יכולה למות מהסרטן הזה, ואחד הדברים הנורא נורא משמעותיים שהייתי צריכה לעשות בהתחלה של ההבחנה, זה להפריד את הסרטן שלי מהסרטן שלה. עברו 15 שנה ביניהם, זה לא אותו סוג סרטן. הרפואה התקדמה כאילו פלאים ב-15 שנה האלה, וזה מאוד מאוד משמעותי, אפילו לסוג סרטן שלי, שמגיב לתרופה ביולוגית שמצאו, זה כבר לא 15 שנה, זה כבר יותר, כי אני... זה. ו... ולקח... וד... ולקח עדיין הרגע הזה שבו נופל האסימון שאפשר למות מהסרטן הזה, הוא רגע משנה חיים. לגמרי. והפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על פחד מוות כי אי אפשר לעשות פודקאסט על סרטן ולא לדבר על מוות.
1: כן. אפשר כאילו, אבל זה חתיכת פיל. אפשר, <laughs> אבל אולי כדאי לשים את הפיל בחדר. לגמרי. <laughs> <אפשר, laughs> תיכנס <laughs> פיל.
0: <laughs> אז אנחנו,
1: אנחנו פה בשביל
0: לנפץ אה, מיתוסים ולדבר גם על הדברים שהם קשים ומאוחר יותר יצטרף לנו גם עוז אה, שמתמודד <laughs> סוג <laughs> סרטן סופר אלים, הוא ידבר על זה. ו... ואז כאילו נפל לי האסימון ואז פתאום נהייתי משימתית רגע פישר לא פישר זה המצוק שהוא לא יודע לבשל מי יעשה אני חייבת לנמד אותו לעשות כביסה יו חברות שלי תקשיבו אתם חייבות לקחת את הילדים האלה שלכם הרבה שיהיה להם כיף הם יהיו כל מיני דברים כאלה של כאילו משימות ולאט לאט זה שקע והרגע שבו קיבלתי את הפרוגנוזה שלי שהיא סך הכל מאוד מאוד חיובית זאת אומרת אני, יש לי סרטן שעד מסוג טריפל פוזיטיב הוא מגיב טוב. לתרופ... הוא כאילו אגרסיבי אבל מגיב טוב לתרופות אני הולכת לקבל טיפול מסיבי אבל יש לי פרוגנוזה של 90% אמרתי לעצמי וואלה עניין המוות כרגע לא רלוונטי אני גם יודעת מהניסיון שלי שיש פה הרבה מאוד אפור <laughs> בין מתי <laughs> שאומרים לך שיש לך סרטן למתי שאת הולכת למות. <laughs> ואז הנחתי לזה לצד ואפילו הייתה לי שיחה כאילו עם פסיכולוגי שאומרת לי את לא חושבת על המוות ואני אומרת לה אין לי מה לחשוב זה, זה לא קורה עכשיו כאילו דווקא. כל מה שאנשים הסתכלו עליו כפסימיות ואני מעדיפה להסתכל עליו כפרגמטיות <laughs> <laughs> כאילו אמרתי אוקיי זה לא רלוונטי כרגע המוות לא רלוונטי כרגע והייתה לי את הפריבילגיה הזאת וזו פריבילגיה מטורפת. עם פרוגנוזות של 90 אחוז כאילו לא להתעסק בזה כרגע אלא להתמודד עם, עם מה שיש לי בצלחת ולא עם מה שיכול להגיע אני לא בשליטה 100% על המחשבות שלי. ו... אובייסלי, אחרת כן, לא הייתי מגיעה כן, לכאן, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל לא הייתי
1: צריכה להתמודד עם זה נונסטופ, עם המחשבות על המוות. אז אני, איזה חודשיים לפני שחליתי בסרטן, הילדים שלי עלו לכיתה א', הם בני שבע, ובכיתה של הבן שלי היה ילד שקראו לו מאור ניסים, זה שם כזה שחרוט לי בראש, והוא הגיע לכיתה חולה סרטן. Okay. זאת אומרת, זה היה ברור לכולנו שלכיתה ב' הוא לא יגיע. אבל לא ידענו מתי. והוא היה נפוח מסטרואידים וקירח, והוא לא השתתף בכל השיעורים, והוא לא היה נוכח, אבל אז הייתה לו יום הולדת. וההורים שלו הבינו שזה כנראה תהיה ההומלדות האחרונה, והייתה מאוד מאוד בבאולינג, וכזה... שגדולים מהחיים כזה, וזה היה באמת גדול מהחיים, וחודש אחר כך הוא נפטר. אנחנו במושב מאוד מאוד קטן, והמנהל אמר, תקשיבו, ההורים צריכים לספר לילדים, כדי שהילדים לא יוכלו לשחק אחר הצהריים בגן שעשועים, ואני זוכרת את הרגע הזה שקראתי לבן שלי וישושבתי אותו והתחלתי לבכות בטירוף. הוא אמר לי, אמא, מה יש לך? מה יש לך? את רואה את גוזל, בן שבע. ואז את צריכה להגיד לו שמאור הוא, הוא נפטר. ואז הוא אומר לי, אמא, מה זה נפטר? כן. <laughs> ואז <laughs> את מתחילה להסביר לו שהוא... ואז הוא אמר לי, אבל אמא, למה את בוכה? אז הוא אמרתי לו, כי נורא נורא עצוב שילד כל כך צעיר, הוא לא יהיה יותר. וראיתי שהוא מנסה לא לבכות כדי לשמור עליי ולא הפוך, כאילו שאני אשמור עליו. וחודש ומשהו אחרי זה אני חליתי ואמרתי איך אני עכשיו הולכת לזוג גוזלים האלה שכל מה שהם יודעים כרגע זה שסרטן שווה מוות כי מי שחולה בסרטן הוא מת כי אנחנו לא פגשנו חולה סרטן עד אז ואף אחד במשפחה שלנו טפו טפו לא חלה בסרטן עד אז ופתאום אה, הילד שלי אני צריכה לבוא ולהגיד לו אוריקי יש לי סרטן. ואיך ו- הוא הגיב? לא אמרתי את זה בהתחלה. כי אמרתי לבעלי שאני מרגישה שזה too soon בשבילהם להגיד את המילה הזו, אז הלכנו לאט לאט ואמרנו יש לי פצע ויש לי זה ויש לי זה.
0: אני אמרתי גידול, אבל כי הם היו אמרתי... קטנים וחשבתי, <אח> הם לא, לא <אח> בגלל זה, הם פשוט יחשבו שמטייל לי סרטן
1: <אח> בדיוק, אז, אז אמרתי יש לי פצע וזה, וזה בתוך הגוף וצריך לתקן אותו, ו- וניסינו באיזושהי דרך, ל- ל�- ל�- בדרך שאתה מדגיש את זה לילד בן שבע שאתה יכול, אבל אני יכולה להגיד לך שגם שלא אמרתי את המילה הזאתי, הילד שלי לא ישן חצי שנה, והוא כל לילה קורא לי 4-5 פעמים ורק לי. באמת? Evet. כאילו כל הזמן לבדוק שיש לי דופק. כל הזמן אומר, אימא, אימא, והייתי באה, וככה היינו כל הלילה, והי הוא ילד בן 7, הוא ישן כל הלילה, אנחנו כבר סיימתי להניג. כן. <laughs> סיימתי להניג בגשנתיים, <laughs> ואתה הולך והוא בודק אותך כל הלילה עם משך הדופק, וככה חצי שנה והיינו בטיפול, וכל הדבר הזה, הוא סובב סביב המסקנה החד משמעית שלהם, שסרטן הוא שווה מוות. כי אתה פתאום מכיר חבר לכיתה, ופתאום ו... האמת שאני... זו הייתה התעסקות הראשונה שלי עם מוות, ו- וגם שאני, כשאמרו לי שאני חולה בסרטן, אז כל היום שהרופאה התקשרה בשתיים, עד איזה 12-2 שתי... פנות בוקר לא דיברתי מילה. לא דיברתי מילה. ומישהי אמרה לי, וואי, את ממש מדאיגה אותי שאת לא מדברת. ואז ישבתי על המיטה בשתיים והתחלתי לבכות, ואמרתי, אני לא רוצה למות. ובא לי אמר לי את לא תמותי וזה וכן הייתה לי פרוגנוזה ומעולה והכל היה בסדר ו... והאונקולוג... והאונקולוגית אמרה לי אל תדאגי יהיה ת... לך נכדים איזה נכדים עוד לא השתתפת פטופלס <laughs> בסיני נשמה <laughs> איזה נכדים מה אספת עכשיו <laughs> אבל כאילו ועדיין עדיין ישר הדבר הראשון שעלה לי לראש זה סרטן שווה מוות כל מה שרציתי זה לא להשאיר את הילדים שלי בלי אימא ולא למות. ו... ו... וזה את וזה... זה... כאילו הישר
0: אחד, שני דברים שאלו לי גם אותנו, אני זוכרת שעשינו כזה שיחות הכנה, הלכנו לפסיכולוגית כדי איך לתווך את זה לילדים, ואז היא פתאום כאילו עושה לנו סימולציה והיא אומרת לי, והיא שאלו אם את הולכת למות. בכלל לא דמיינתי, הם לא שאלו אותי אף פעם את זה, הם קצת סתומים, סתם, הם לא סתם, את הקונטקסט הזה. נכון, אין את החברות הזה. ואני חושבת ש... אין, אין להם את החיבור הזה וזה נתן לי, אבל כל סיטואציה במחלה הזאתי, כאילו את חווה סרטן עכשיו פעם שנייה ועוד בקורונה ויש פה כל סיטואציה וגם כל זמן שעובר לנו מתוך המחלה מהמחלה, נותן לנו עוד פרספקטיבה ועוד מידע על איך אנחנו בתוך הסיטואציה הזאתי נכון. וגם לא יודעת אפילו יש את הקהילה, אוקיי, נדבר על הקהילה נגיד. ופתאום מישהו שהוא אולי לא קרוב אלייך, את מכירה אותו מה, מהקבוצה, <אח> זה, ופתאום מישהו מת, וזה כל הזמן כזה,
1: זה בא ו... זה ו... נוגע בך, בכ... נוגע לא נוגע, משפשף, כמו פצע כזה שמשתפשף עליו לפעמים מדי פעם. אני חושבת, לי, משהו חשוב להגיד בקשר למוות, זה הפחד מוות הזה גרם לי לרצות לחיות. אבל את החיים עד הסוף. כאילו אם אני לא בכאילו ולא בליד. כאילו, זה שזה כאילו יגיע, ושזאת אופציה, ושזה ברקע, וזה יכול להיות שזה יהיה עוד 20 שנה, 50 שנה, 30 שנה, וגם יכול להיות גם עוד שנה. אמרתי, פאק אני הולכת לחיות את החיים שלי, כאילו, עד הסוף. אז מה עשית? קודם כל אמרתי, כן. רוצה סמים, הרואין כן, רוצה זה כן, <laughs> לא סתם, הרואין לא, אבל, אה, אבל כן, קודם כל, אני, תמיד היית אומרת לא. כל דבר שאומרים לי לא, כי היא פחדנית. <laughs> היום כל דבר שאומרים לי, אני אומרת כן, תמיד אתה יכול להתחרט ולהגיד לא, אבל כשבאמת סגרת את הדלת, אמרת לא, לפעמים זה מתפספס. רוצה לעשות חלאס במדבר, כן, רוצה להתראיין בטלוויזיה, כן, רוצה שידור חי בבוקר, אללה איסטר, תן, בסדר, יאללה, כן. <laughs> כאילו, אבל זה חשוב לי uh, שהתנסיתי, שניסיתי, שעשיתי, שיש לי אומץ, שאני גם ממלאת ה- את הילדים שלי שיעור לחיות כאן ועכשיו, מה היה אתמול אני יודעת, מה יהיה מחר, אין לי מושג, אבל אני יודעת שנהניתי, שהיה לי כיף, שהיה לי טוב, לא תמיד, לא מאה אחוז, אבל ניסיתי, כי איבדתי כמה חברים בדרך, ואם כבר בכלל במדבר עסקינן, אז רואי שהסוף הש... החודש הזה תהיה לו שנה, יהיה 11 חודש, ולראות בן אדם... גובע, כמל, מול העיניים שלך, שאתה סועד אותו, סועד אותו ליטרלי, בא פעמיים, שלוש, ארבע בשבוע, אה, לא חוכמה, כי גם גרתי ליד אסף הרופא, אז באת ממש ממש <laughs> מהר גם, אבל כן, אתה רואה בן אדם קמל, ואתה אפילו באיזשהו שלב בסוף אתה אומר, שחרר את עצמך, כאילו, בוא, תקל על עצמך, כאילו, אתה רואה שזה כל כך כל כך סבל, שאתה אומר, שחרר את עצמך, תהיה לך יותר טוב, כאילו, אם תשחרר, וזה מקום מאוד קשה, אתה רוצה להשאיר, אתה, רוצה להחזיק, אתה רוצה להגיד, אבל אתה מבין שאתה קורק על משהו אחר, קורק על משהו גדול. תראה, אני חושבת שבתרבות
0: לא מד... ה... שאנחנו חיים בה, המוות הוא, אה... הוא גם מאוד הירואי בכל... בכל קונטקסט של צבא, נכון. אבל לא מדברים איתנו על מוות. ו... והשחרור הזה גם, אה... לא יודעת, אימא שלי הייתה, הגיע... אצלה הגיעה השלב של השיחה הזאתי של, יכול להיות, הצוות שלה היה סופר אה... יצירתי. ו... אבל הגיעה השיחה הזאת של תקשיבו אנחנו יכולים לעשות משהו שיש לו שלוש סיכויי הצלחה אנחנו לא יודעים לא באמת עשינו את זה. או שאנחנו יכולים פשוט לשחרר וישבנו בחדר הזה ואני הייתי אז בת 25 והיא בטעות סיפרה לי שהולכת להיות השיחה הזאתי ביום לפני זה היה לי קצת זמן להתכונן כאילו היא לא רצתה לספר לי אבל התפלק לה תמיד זה היה קורה לה <laughs> <laughs> ואנחנו יושבים בחדר הזה ומישהו צריך לבוא ולהגיד די מספיק. מספיק ו- ו- ואני עשיתי את זה. אני הייתי זאת שאמרה כאילו בקול את מה שכולם חושבים זה לא אבל זה משהו שגם אני סוחבת איתי את, כמלווה את ה... די עשית המון התאמץ כל כך אמא שלי עברה שתי השתלות מהחצם מה- כל מיני דברים באמת טיפולים סופר קשים וקיצוניים שהפכו את החיים שלה כאילו ודיי זה בסדר זה מספיק כאילו ו- וזה רגע. את יודעת, זה לא מסוגי רגילים שיש אורחי אחרי זה. לא. ו... איך היא הגיבה לזה, אבל? בהקלה. כאילו, אני זוכרת שדוד שלי ישב שם, והוא בהתחלה קצת ניסה להגיד כזה לא, ו... כי באיזשהו מקום הדיפולט שלנו, כי אנחנו לא יודעים לחיות עם המוות, וזה ש... קורה לכולם 100% שכולנו נמות. <אח> אנחנו לא יודעים אבל לחיות עם המוות הזה, ואת יודעת, וכאילו התגובה אינסטנקטיבית היא לא, אנחנו נעשה... ולא, לא נעשה, לא נעשה את הדבר הזה שיגרום ליותר סבל, ועכשיו נבוא ונראה איך אפשר לשפר את החיים שלה בצורה הטובה ביותר. איך היא יכולה לחיות בהכי פחות כאב, בהכי פחות סבל, ולבוא ו... ולתמוך בה בשלב הזה, ו... ולעשות את הדברים שהיא רוצה, ולחיות את... את הזמן הלא רב שנשאר לה בצורה הטובה ביותר. וזה... וגם הצורה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה.
1: אני חושבת שיש משהו אמיץ בזה, בלהגיד די. כי גם, שוב, זה הדבר הזה של הלהגיד את מה שכולם חושבים, אבל לאף אחד אין את האומץ הזה. אני חושבת שמול הבן אדם שכל כך כל כך זקוק לזה, הוא רוצה שיגידו לו את זה, כי כאילו... אתה לא יכול לבוא ו... איך אתה אומר לעצמך? נכון, אבל אני זוכרת שראיתי את זה גם על רועי, שכאילו הוא רצה שנשחרר אותו, הוא רצה כי הוא כל הזמן הרגיש שאנחנו כאילו מחזיקים אותו. והוא רצה שנשחרר אותו, ואני זוכרת שהיה לי את האפשרות והוא אמר לי, הוא, הוא כבר לא, לא דיבר ברור, הוא מאוד מאוד מלמל וראינו משאיות וכל מיני אנשים שנכנסו, כמובן שהם לא היו, <coughs> והוא אמר לי, אני רוצה לבוא לאכול אצלך אבטיח בחצר. <coughs> והיום כל פעם שאני יושבת לאכול אבטיח בחצר, אני, אני חושבת עליו. <coughs> הוא כאילו רצה להגיד לי, שכשאני יושבי בחצר ותאכלי אבטיח, תחשבי עליי. <coughs> <coughs> והיה לי את הפריבילגיה להיפרד ממנו, ו, 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 כי אם הייתי לא מצליחה להיפרד ולא הייתי באה באותו בא שבוע לבקר, הייתי מרגישה החמצה והוא לא, לא היה הולך בלי להיפרד ממני כי היינו כל כך חברים של נפש שהוא חיכה לי ואני באתי ונפרדנו.
0: וזה קרה אנחנו גם באיזשהו מקום חברים שלנו אנשים שאיבדנו אנחנו ממשיכים לסחוב אותם איתנו ואני חושבת שבסיטואציות בחזרה של סרטן נכון. בסיטואציות בסרטן סטייץ' בסרטן אלים זה. מעמיד מראה שלפעמים גם אותם את האנשים האלה ש... שכל כך כל כך אהבנו כל כך חשובים לנו גם אותם לפעמים צריך לשחרר כדי, ש... כדי להתמודד ולהתרכז בשלנו. נכון. כי, אני... כי אנחנו צריכים לעשות את זה וזה לא תמיד קל כאילו אני... זה שיחה כזאת אצל הרבה חולים של האם אני לתמוך בבן אדם אחר גם יש מחיר מסוים שאני משלם והאם אני כרגע יכול לשלם את המחיר הזה. לא... אולי זה... מחיר זה לא נכון אבל יש. כן, יש קושי, יש, יש קושי, קושי, קושי לגמרי,
1: יש קושי, אתה לוקח את זה הביתה, אתה רואה מישהו שאתה כל כך אוהב, קמל, קמל, ולא, אין את החיוך הזה, את, הבן אדם לא נמצא אבל שם. אבל פתאום
0: אתה, אבל גם אתה מפחד ש...
1: שזה יקרה לך? לך, נכון, אני דווקא היה לי, עם המוות של רועי היה לי משהו מפייס, כי, כי זה דבר שהכי פחדתי שיקרה לי, וכאילו הוא אמר לי, בואי, 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 בואי תני לי יד, ו, ונעשה את זה ביחד. ו... להגיד לך שאני לא מפחדת מזה היום? אני מפחדת מזה היום, אבל גם ראיתי את ההקלה שיש בזה, ואת ה, המקום הזה שכל כך אהבנו אותו, ועטפנו אותו, והוא הלך אהוב, וזה חשוב, כאילו, וגם ההורים שלו אמרו, הוא הלך, הוא הלך בטוב, כאילו, ששלחנו לו מלא מסרים, ואמרנו לו, לך, לך לדרך חדשה, יש שם מלא אור מחכה לך, וזה מקסים בעיניי שהם ידעו להשכיל ולקחת את הפרידה הזו, ולשלוח איתם מלא אור ודברים טובים,
0: אבל זה, זה חלק, חלק מהחיים, בדיוק. וכש, וכשיש לך סרטן, אז זה חלק גדול מהחיים.
1: נכון. <אח> 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 את, השבוע שאלתי חברה אם היא מפחדת למות, והיא שאלה אותי, ואת? אז אמרתי לה שאני יותר מפחדת למות בשביל הילדים שלי, מי בשבילי.
0: <אח> <אח> כי
1: עצוב לי, עצוב לי להשאיר את הילדים שלי נגיד בלי אימא, אבל אם אני אלך, נראה לי נפגוש כמה חבר'ה נחמדים <אח> למעלה. <אח>
0: אני רוצה להזמין את עוז שנמצא על הקו ומחכה שנזמין אותו, עוז לוסטינג שהוא בן 28, הוא עובד במשרד המדע והטכנולוגיה והוא חולה, אונקולוגי כמובן וחבר בקהילה שלנו, היי עוז.
2: אהלן, מה המצב?
0: בסדר, אתה מגיע ברגע קליל כזה, סליחה. אתה כן, אני אשמח
2: לספר את זה אז כמו שאמרת אני בן 28. אני חולה פעם שנייה בסרטן, הסרטן שאני חולה בו נקרא GBM, כי בעצם סוג סרטן מאוד מאוד רגרסיבי וגידול אה, בראש. אה, לא פשוט, לא יכול להגיד שזה פשוט, אבל אה, באמת הקשבתי לאורך השיחה, אה, זה היה באמת פעמים שהיה לי קשה ועצוב, עם המון תקווה, כמו שיש את החיים בעצם סרטן זה... אני רוצה להגיד, זה לא, זה לא מחלה, זה מצב בגוף. זה מצב בגוף שמגיב לאיזה שינויים. כמו שהוא מגיב לשינויים, הוא יודע גם לרפא את עצמו. אני מאוד מאוד מאמין בזה. זה מספיק שחליתי, לא כל כך האמנתי בזה, אבל עם המון עבודה קשה והרבה תעצומות נפש, אתה מגיע לשם, אתה מגיע להבנה עבודתי, אתה מגיע להבנה שאין דבר כזה, או בעצם, סליחה, סליחה, מה זה מגיע לכולם, אבל לחשוש ממה זה, ו... כן, לחשב
0: ממוות זה לא, זה בכלל לא בלפסיקון שלי. אני לא חושבת שחושבים
2: על זה, כאילו ביום לפני, אני מדברת
0: על לפני הניפוץ הגדול. זה לא
2: חושב שחושבים על זה. אז היית מתעסק בזה הרבה לפני? לגמרי, לגמרי, עוד פעם אני גם בא מהרקע שלי, כל אחד בא מהרקע שלו. לא מצאתי בן אדם שאין לו איזשהו קרוב כלשהו, לאו דווקא קרוב משפחה, שמגיעה מאותה של תאותה. אני לא נתתי. אני מדבר עם המון אנשים. וזה היה ואני חושב שגם דיברתי עם אחת מכם, ודיברנו באמת על הסטטיסטיקה הזאת, שפוגש את כולנו. זה משהו שהוא כל כך, כל כך גדול מאיתנו, ופוגש את כולנו, מבחינתי אין טעם לא ממנו, אבל כן צריך לדעת להתמודד איתו. אני לא רציתי לעבור לשיחה הזאת, כי... אנחנו כנראה לעולם לא נגיע להסכמות ונגיע למוות, אף אחד לא יודע מה זה. נכון. אבל אני טוען שאני הולך לחיות עוד המון שנים. אני מאמין בזה. לא חי, אני מאמין בזה, מאוד. לא בשביל ההורים שלי, לא בשביל אחי, לא בשביל אף אחד, בשביל כיף לי, אני מאוד נהנה. אני אוהב את מה שאני עושה. גם אני מאוד נהנה לדבר איתכם.
0: אתה מרגיש שכאילו האבחנה, ואתה אובחנת בסוג של סרטן שהוא סופר אגרסיבי, שינתה בך דברים? כן.
2: אוקיי, אז ללא ספק. אני, כשגניתי את זה, אז חיפשתי דרכים איך להשלים עם זה, איך להפסיק לתחד. וגיליתי שאני בן מאוד אמיץ, לא צריך להפסיק בכלל, אבל הדרך שלי להשלים עם זה, וקראתי באיזשהו מקום, ועוד אתה צריך, מי שחולה בפרטן הזה קורה המון, כל הזמן הוא קורה.
0: נכון,
2: נכון, 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 נכון,
1: אוקיי, okay, יש לי yeah, מה לעבוד. יש כמה, yeah. יש את, uh, את הבחורה הזאת מ"אני מתה לחיות" "אני מתה להיות אני", סליחה. אתה מכירת את הספר no הזה? מתי. אז זו בחורה שגם היה לה, היא הגיעה לבית חולים רק כדי למות, זאת אומרת, היא הייתה, כל הגוף היה לה גרורות, והייתה לה איזושהי חוויה חוץ גופית, וזה סיפור ארוך, אבל היא חיה היום, והיא מרצה בכל העולם, והיא כביכול הגיעה לבית חולים רק בשביל להגיד שלום, לחתום טופס <laughs> <את> יציאה <laughs> <laughs> וללכת, <laughs> ורואים אותה <laughs> בסרט היל. <laughs> היא, מתראי... אופה, היא מתראיינת איזה... בסרט היל, אניטה, אני. שהיה לה, שהיא פגשה את אבא שלה והוא אמר לה שהוא סולח לה ואתה יודע, את... אני
2: יודע על מה אתה מדבר, בדיוק, מה אז כן? אני... יש, יש
1: ספר שלה שקוראים לה מת על להיות אני והיא מתארת את סיפור חייה והיא היום חיה, ב... חיה ומרצה בכל העולם, לייבן קיקין כמו שנקרא, <laughs> וכן בוא נגיד <laughs> ככה, היה איש עם חלוק לבן שהיה פרוגנוזה שהיא עומדת למות והיא לא, מסתבר. <laughs>
2: כן, הנה נורשנו את הפפר, שאני גם יכול לקרוא. בדיוק. <laughs> <laughs> <אם>, בקיצור, מה שאני מנסה äh, להגיד, זה, קודם כל, לי קשה להסתכל על הסטטיסטיקה, כי אני לא רואה את זה כחלק מהסטטיסטיקה, אבל העוצמות äh, שאני יודע שיש אחוז אחד של אנשים כמוני, גורמת, גרמת לי להתחיל לחשוב מה זה אחוז אחד הזה, מה צריך לעשות כדי להיות באחוז אחד הזה. ובאמת חקרתי על זה המון. והמסקנות שהגעתי אליהן, אני, ברקע שלי, גם ממדעי החושב, אני משהו כמו עשרים שנה עוסק בתכנות, וניתוח מידע, ומה שהגעתי אליה, ומסקנה שהגעתי אליה, וזה גם המסקנה של האנשים, שהם לא שינו שום דבר, הם לא עשו שום דבר שונה, הם פשוט תמשיכו לפעול. וזו האמת פה שהייתי רוצה להעביר לכם, תמשיכו לפעול, תהנו ממה שאתם רוצים, זה לא סוד שהזמן שלנו ממילא
0: הוא
2: זה נכון, אני חושב שדיברנו על זה בטלפון, נכון. אחד הדברים שאני אומר לעצמי כל בוקר כשאני קם זה בעצם משפט של דודה. התחלתי לקרוא המון על הבודהיזם, זה עזר לי מאוד לפתח איזושהי הבנה על מה אני מאחל לעצמי. ובודהיזם אומר, דודה בעצם אומר, שאתה צריך לפתוח כל בוקר שלך. כאילו שכבר עמדת. וכשאתה פותח, כל בוקר שלך, אה, כאילו שהעמדת וכרגע קמת לתחייה, אז אתה זוכה להאריך כל יום, וכל בוקר, אה, וכל נשימה, אה, וכל MRI שאתה עושה, וכל דעמם חדש שאתה פוגש. ו... ואני חושב שזה המשמעות של החיים. באנו לדבר פה על מוות, ואני, סליחה, אבל אני מלא מדבר על החיים.
1: <śills> <סאר> על פחד <מח> לגמרי, זה מה שאמרתי גם אני, שהמוות הוא גורם לי לרצות לחיות יותר, כאילו המחשבה על זה. נכון,
2: זה שאמרתי
1: וגם... זה נכון ו- ואני בכלל אומרת למה לחכות לשיעורים קשים כמו סרטן או מה שזה לא יהיה בשביל לחיות חברים אל תחכו לשיעור הקשה פשוט תחיו תחיו את החיים. אני, <laughs> אני מרגישה פה סדנת הרצאות <laughs> שרושה <laughs> כותבת את עצמה תוך <laughs> <טוב>, כדי שאנחנו. <laughs> <laughs> לא כי זה, כי זה נכון כי אני מרגישה לפעמים שכאילו לפעמים אנשים מחכים שיקרה להם איזה משהו גדול ואז זה בא בצורה לא כל כך חיובית המשהו הגדול הזה ואז אתה כאילו אומר אוקיי זה עשה לי את התפנית בחיים. זה לומרת, <laughs> <כמו> <laughs> <שהאוז> <laughs> אומר,
0: אבל תראי, אני, 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 אני נדבר על עצמי רגע. את יודעת, אני אה, חייתי ב, בשנה לפני אבחון, בהרבה שיחות שיש, יש את השנה לפני האבחון הזאתי, <laughs> מלאה, מלאה בסטרס, ואת יודעת, אני, אני יודעת שהסטרס הזה לא טוב לי, ועשיתי צעדים מלהשתפר בזה, אבל בסופו של דבר, זה לפעמים חזק ממני. אני לא מצליחה לשלוט ו, ולא לתת, זאת אומרת, אם האישו שלי כרגע הוא סטרס. סטרס כן. כל אחד יש לו את הדברים שלו, או שלי זה סטרס, ואני... אני... אני לא יודעת
2: לגמרי. הייתי שמח, סליחה, הייתי מאוד שמח באמת רגע על הגעת בנקודה הזאת, כי זו נקודה שרציתי להשאיר לסוף השיחה, אני לא יודע מתי סוף השיחה, אבל לא,
1: האמת אתה מרגיש טוב, יש לך חושים.
2: כן, אני... על זה. אוקיי, אז באמת מה שרציתי לשתף אותך, משהו אישי שלי, ה, כל הגברים שנהרגו פה היום, אני בעצם בסך הכל ממתין לרופאה שלי, שתגיד לי מהן התוצאות של ה האחרון. בעצם אני עברתי ניתוח שני, אני מחכה כבר לאיזה שהן שיגיעו. דיברנו על לחץ, ואני חושב אולי שזאת הנקודה הכי שאני באמת אם תרצה לצאת על אני גם לחוץ, זה לא סוד, אבל יש אפשר להתמודד עם לחץ. ואנשים כמונו חייבים להשתמש בשיטות אין לנו ברירה. זה הדרך שלנו לחיות. יש ספר מצוין של פנט שדרון, בדיוק ברח לי השם, אבל... אני לא יודע, אפשר, אני בסדר, אשלוח לכם. אנחנו
0: נשים בפוסט של הפודקאסט, נשים את השמות של הדברים ואת ההמלצות שלכם, שאני אגב, באופן אישי חייבת להודות, פחות מתחברת אליהם. אני זורקת פה כזה, אבל תמשיכו. זורקת את זה לחלל. לחלל, רק. כן, עוז.
2: בסדר, בסדר גמור. לא, לא, זה גם אני, עוד פעם, ממליץ לקרוא, להתעניין על מה זה החיים בשבילם. וזה באמת כמו שאמרתם, זה, אין פעם לחיות חיים אם לא חיים
1: נכון גם. וכל אחד יגדיר לעצמו מה זה נכון. מה זה נכון? בדיוק, נכון, זה דבר יחסי. נכון. כל אחד והנכון שלו. כל אחד ימצא את הנכון שלו, בדיוק, אתה, נכון לך, א', ב', ג', הוא נכון, לא משהו אחר. צריך להיות קשוב לעצמך, זה העניין. לדייק לעצמך, מה טוב לי, מה עושה לי טוב, וזה יכול להיות כל דבר. אבל באמת לחיות פשוט את, ה... את השמחה שבחיים ולא... גם יש משהו, ואם אתה לא תחיה את החיים של עצמך, בדיוק. אף אחד אחר, אחר לא... אף אחד לא, לא עושה את זה, בדיוק.
0: והרבה מאיתנו אנחנו או... נורא או, או, או להקטין את עצמנו או לא לשים את עצמנו במקום הראשון, מ... נכון. לא נעים לנו, לא נוח לנו, כל מיני, כל אחד והסיבות שלו, אבל... נכון. אבל אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו. ולא בשביל מישהו אחר לגמרי. עוז, אני... תודה רבה
2: שהזמנתם אותי, אני מאוד מעריך את זה, אני רוצה לאחל לי בריאות שלמה. אנחנו גם נאחל לך
1: בריאות מהממת ושלמה, ושתהיה שמח.
2: תודה רבה רבה
1: רבה. תודה רבה
0: רבה רבה, זה כל כך לא מובן מאליו, שבאת ודיברת איתנו על זה, זה נושא. אז
1: עכשיו כן. <laughs> 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 ואני עוד מחכה לך שתבוא לאכל אז במדבר, דרך אגב.
2: אני ממש רוצה
1: להגיע. אני שמרת לך מקום. יאללה, אנחנו מחכות לתוצאות של ה-MRI.
2: סגרנו.
0: תודה רבה רבה עוז.
2: תודה לכם.
0: והילה, תודה ענקית גם לך. תודה לך. את משתתפת פה בשני פרקים שהם לא פשוטים, לדבר עליהם פחות מצחיקים, פחות כלילים, יותר מורכבים וחשופים, וזה... תודה שבאת ודיברת. נכון, ואחד הדברים
1: שחלאס עושים, ואנחנו עושים הרבה במדבר, ואני אומרת את זה, שיח סרטני פתוח. זה לדבר על הדברים האלה שהם קשים, אבל צריך לדבר אותם. אז אני רוצה
0: להזמין גם את מי שמקשיב לנו, אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע, ואם יש לכם רעיונות לעוד נושאים לשיחה, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו, אה, לשלוח הודעה בפייסבוק או באינסטגרם, ולכתוב לנו בקבוצות, ועוד משהו ממש ממש חשוב. אם אתם צריכים להיפרד, יש באתר של חלאס עמוד שמיועד בדיוק בשביל זה קצת להכין, קצת לדבר. זה לא המקום שמתאים לכולם, יש שם התראה של אם אתה לא מוכן לדבר או מוכנה לדבר על זה ולהתמודד עם זה, אל תיכנסו לשם, אבל אם אתם כן צריכים, זה יכול לתת לכם המון ואני ממש מזמינה אתכם לבוא ולהיכנס לאתר.
1: אנחנו לא רוצות להיפרד, אבל אנחנו חייבות.
0: להיפרד כרגע, אז המון תודה לכולם ותהיו בריאים.